0: Goeiedag en welkom bij Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Ons gaan vandag gesels oor een onderwerp wat die meeste mense, vooral mans, nie wil bespreek nie. Maar ‘n onderwerp wat 'n reese presentatie van die wereldbevolking kan en gaan affecteer, direct of indirect. En dit is een middeljare krisis, of, soos dit in Engels genoem word, ‘n midlife crisis. midlife crisis. Daar is baie grappies wat die oorgemaak word en sommige mense is baie vinnig om vinger te wys na ‘n middeljarige man met 'n jong meisie aan die arm. Maar hierdie levensfase is nie net vir mans beskore nie. Hierdie levensfase kan ook baie implikatie sê vir die individie, een hevelik, iemandse beroep en vir die sekuriteit van hulle toekomst. Voor Louis ons gevertel oor wat precies een middeljare krisis is, gaan ons eerst luister na ons gas vir die dag. Sy naam is Johan. Hy is in sy vroë vijftigs en hy gaan vandag vir ons vertel van sy ervaring van 'n middeljare krisis. Kom ons hoor waar sy story begin.
1: Ek is in die Ooskaap gebore. Ek het op verlieersde opgroot geword. Ek het in Bloemvertein gestudeer. Ek moes al mee toegaan. Ek het in televisie gewerk in Suid-Afrika en vandaar het die belangstelling naar muziek toegegaan. Toe het ek vir die afgelopen 13 jaar in Nederland gewoen um, en onlangs teruggekom. Ek het op een stadium besef dat ek sekere dinge oor myself moes gaan uitpleis. Ek het myself sekere vraag begin vragen. Ek het vir myself begin vraag, is dit hoe my leven nou is? En hoe gaan my leven verder vanaf hier?
0: Louis, kom ons begin met die voor die hand liggende informatie, so dat ons seker is, ons allemaal is op die selfde blad sy. Wanneer gaan iemand dier een middeljare krisis? Ek dink ons
2: moet begin dier net te verstaan, dis nie een diagnose nie, is nie iets wat mens kan sien nie, dis een beskrywing van 'n sekere levensfase. Baie mense voel ek, maar daar is nie rarig so levensfase nie, dis sommer nonsens. Maar oorwegend, word daar aanvaard, dat het nou soos een sekere type ontwikkelingsfase in mense leven is. As jy dus dan tussen 40 en 60 is, min of meer, en jy is in een levenskrisis, en wat ek daarmee bedoel, is jou verhouding of jou werk of jou praktische realiteit om jou, word nogal sterk geimpakteerd met hierdie ding waar door jy gaan, dan kan mens praat van die middeljare krisis. In kort gesê, as, as jy vastgevang voel, en as jy dit aanhoudend oorweeg om iets te doen wat jy weet jou leven gaan opblaas, dan kan mens praat van een middeljare krisis.
0: Is daar tekens waarvoor mens moet uitkyk?
2: Bedoel jy tekens van wat mens raak sien by iemand met een middeljare krisis, of die persoon wat door soe iets gaan, die tekens by hom of haar self?
0: Dis nou nogal interessant, ek besef nou, mens kan so daarna kyk, ek dink ek bedoel dan
2: al teweer. Goed, Kom ons sê ek ervaar een middeljare krisis en ek is per toeval in die ouderdom wat ek daarvoor kwalificeer. Dan sal ek een constante bewustheid hee van die dinge in die leven wat ek nog nie bereik het nie of wat ek beseef nou ek gaan nie bereik nie. En die gevoel dat dit nou vernederend kan wees, want daar is jonger en sterker mans. Die hunkering na uh, gevoel van jonkheid, om weer jong te kan wees... En as gevolg daarvan ook dan een verhoogde bewustheid van mense eie seksualiteit. Of die gebruik daarvan, nee. Hiermee saam gaan baie erge emoties. Dier mekaarheid, uh, neidigheid, woede, ongelukkigheid. Afhangende natuurlijk van wat mense omstandighede is op daar die stadium. Ek so ook nou verder half spuit wees of begeerig wees om nou die foute wat ek in die lewe gemaakt het te kan rechtstel as jy dan van buiten af sal kyk, na my wat die middeljare krisis so genaamd ervaar, kan jy die volgende dag raak sien, jy kan dag raak dat ek alcohol of dwerremiddels meer sal gebruik, of selfs misbruik. Materieele dinge, wat ek skielik miskien sal probeer aanskaf, om vir al my viriliteit, my jonkheid te weis, ek dink soos een motorfiets, of een lekker vinnig geboot, of klere, miskien een moderne tatoe of so iets. Baie algemeen in hierdie levensfase, is depressie, moedeloosheid, gevoelens van laagheid, donkerheid, gevoelens van spuit, jy sien amper aieprenkie van die moeite wat doen, gaan bykie gym toe, laat jy nou weer lekker jonk like, a, kry niewe haarstel om so bykie die blesheid toe te maak, ensovoorts, ensovoorts. Partij keer gebeurde, dat hierdie typische cliché dan gebeur van die ouwe man, dat met die jonger meisje dan in die verhouding gaan, of selfs andersom. Jy sal ook sien dat partijmal, ouers wat partijmal in middeljare krisis is, hulle wense wat hulle self nie vervul het nie, dier hulle kinders begin uitleef, dier oormatige belangrikheid daar dan te heg. Maar dit is definitief
1: nie iets, dat jy van die een op die ander dag besef, nou gaan ek alles verander in my leven nie. Dit kan ook oor een langer tyd gebeur, uh, dat jy net besef, Ik 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 moet een beetje kijk waar men bezig is. Waarmee is het bezig? Wat is ik aan het doen? Wat wat heb ik gedaan en wat wil ik nog doen en waar is ik nou in mijn leven? En dus ik denk is een baie natuurlijke vraag om te vra. En sommige mense vraagt dat vraal hulle self dit al op 'n vroeg uh, as as hulle nog jong is en dan is hulle onmiddellik al bezig met oké, okay, waarmee is ek besig? Maar baie mense of ik dink baie mense, mense gaan maar net aan hulle doen alles en dit is normaal waar die lewe, waar die lewe hulle naartoe laai en dan op die stadium denk jy ok, wow, wacht een bykie, wacht een bykie wow. vat, vat net een break en check wat gaan aan. Uh, ek denk een van die meest obvious dinge is dat mens so half in die middel van jou lewe kom um, en jy kyk terug na alles wat jy belewe het en jy kyk voor en toe en jy besef jou eigen verganglikheid en dit is nogal een ding wat mens diep kan raak Um, as, as jy jonk is, dan dink jy jy gaan vir altyd lewe en op een stadium besef jy nie is nie so nie um, en dan, dan begin jy vir jyself vraag, wat het ek gedoen tot nou toe wat kan ek nog doen en ek dink, daie soort van vraag maak mens bykie die mekaar as jy vir die eerste keer uh, rechtig rechtig gaan kyk na jyself
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Nou, maar ons allemaal weet, mans gaan dier hierdie fase. Maar wat van vrouwe?
2: Nie vrouwe ook, verseker. En vrouwelike middeljare crisis kon ook voor. Dit hou wel, lyk het vir my, bieke korter as vir die mans. Vrouwens, as hulle dier soe middeljare crisis gaan, gewoon in 2 tot 5 jaar, Versus mans wat gewoonlik tot 10-15 jaar door so'n krisis kan gaan. En natuurlijk mense verskil en vrouwelike rolle in die saamleving verskil en daarmee saam ook die ervaring van wat dan vir jou een probleem
0: is. Dit sal nou my volgende vraag gewees het. Hoe verskil die middeljare krisis dan met ander woorde tussen een vrou en een man? Wat sal mens sien of hoe sal hulle gedrag wees?
2: Kijk die stereotypiese voorbeeld is die een van die ouwe man, wat nou vir hom die jong blaarkie nie uitgaan, hy sky soms hy vrou, en hy het een nieuwe meisie wat na nou jonger is as sy kinders. Dit gebeur wel, maar dis daarom meer die extreme voorbeeld. Wat die naaforsing wees, is dat mans in hulle middeljare krisis, vooral krisisse rondom hulle werk ervaar, wat hulle bereik het, wat hulle nie bereik het, nie, enzovoors. En vrouwe rondom hulle rolle, Want onthou baie vrouwe in hulle middeljaar as die kinders gaan uit die school uit en hulle maarrol verval. Hulle is nou ook soms vastgevang in een lang echtgenote rol. En dit breng na die vraag waarvoor is ek dan nou goed, by voorbeeld. En dis waar dit verskil. Een midlife crisis is iets waarvan
1: jy bewus word. Dit is waarschijnlijk een van die moeilijkste dinge is om te, iets te besef waarin jy is om te besef, jy is in een midlife crisis, en, is wat, as, as ek eerlijk mag wees, vir myself is dit nie die rechte woord nie, het is een midlife proces, dit is een natuurlijke ding, dit is soos puberteit, of uh, menopause, dit, dit, is, dit is eindelijk net een proces, en, ek denk, dit is nie eens so belangrijk, dat jy moet besef, daar is nou iets aan die gang, en dit is wat het is, en, nou is in die moeilijkheid nie. As ek my sê, so kon hee, dan zou ek gesê het, kom ons veranderd na, een midlife proces,
2: net soos alle ander processe in mensens, sy so levens. Ek denk Johannes heel te mal recht. dit is nie net een skakeler wat aangaan, uh, soos jy iemand wat iets ingekry het nie. Dit is een stadige proces, wat mens van bewisraak, baie mans sê, van 40 tot met 60, kan amper permanent vastgevang wees in daarie toestand. Maar ek hou ook nog van die woord, crisis, waar krisiswaarde toepaslik is, want vir baie mense, veroorzaak hierdie levensfase geweldige probleeme vir leself en vir andere.
0: Is dit net ouderdom of 'n levensfase wat middeljare krisis veroorzaak? Of kan daar ander oorzake wees? Met ander woorde, sê nou maar, jy sou nie een middeljare krisis noodwendig deurgegaan het nie. Maar nou gebeur daar iets specifiek wat jou in hierdie fase ingooi. Uh, ek weet nie of dit een uh, simpel stelling is, hy, maar het voelt me dat mag dat ek een optie wees.
2: Ja, middeljarekrisie gaan meer oor die kombinatie van hierdie twee. ouwe gedachte dat in die middeljare is wanneer mense begin, ge, begin rechtig realistisch bewus raak van hulle vergantlikheid. Waar jy besef oog genade, die helfte van my lewe, of meer as die helfte van my lewe, is voorbij. Daar is nie meer so baie tyd oor nie, en as gevolg van sekere Faktore of fysische redus Is daar goed wat ek nooit weer sal kan doen nie Tesame met dit As mens nou buiten faktore Soos huweliks verhoudinge sit um, Ouders wat miskien tot stuiving kom Kinders wat die huis verlaat Werks omstandighere Jy het nie daar die bevordering gekry En jy weet jy gaan ook nie weer een kry nie Die fysische veranderings wat jy in die speel sien Sit al hierdie goed saam En dan veroorzaak dit Een krisis
1: Dit is inderdaad een periode waarin jy of self of die ander mense uh, skielik in die spiel na jyself moet gaan kyk. Wat ek alles recht gedoen het, wat ek alles verkeerd gedoen het. En dit is een pijnlijke proces, want ek is self eindelijk die enigste een wat self weet precies wat ek alles gedoen het. En as jy gaan denk oor daar goed, weet jy dat jy fouten gemaakt het. En dit is baie pijnlijk om te besef. En ek is seker dat kan by sommige mense een depressie veroorzaak, dat jy miskien so ingetrek word oor al die negatieve goeders in jou verlede, dat jy nie weet precies hoe jy daarmee moet gaan deal verder in jou leven nie. Of by andere mense is dit net a, miskien een korter proces dat jy denk, oké okay, ek het hier die nais nice goed gedoen, dit is fantastisch, ek weet ek het baie fouten gemaakt, maar ek denk ek is op die, ek is op die rechte pad so, alles is alraad, ek gaan my niet verder.
0: Ek het al baie keer in my leven gevoel, en ek neem aan baie van die luisteraars ook, dat ek al ongelukkig was met keuses in my leven, of my beroep. Wat ek wil weet is, wat maak hier die fase dan nou so anders? Met andere woorde, hoe onderskei een mens tussen ongelukkig wees en een middeljare krisis?
2: Amper soos in enige ander levensfase. Mense vrou, hoe onderskei het tussen een tiener wat een levensfase krisis het, en een tiener wat soms net ongelukkig is? Ja met sal die specifieke omstandighede van tienerskap in acht neem, en dan waar een tiener of een middeljarig persoon, sy leven na buiten, met ander woorde hulle verhoudings, hulle werk of schoolwerk, uh, functionering, en hulle gedrag, dan so geimpak word, dan begin ons praat van een krisis. En die impact daarvan, En hierdie voorbeeld is dan wanneer jy die dagvaardiging skry, die verhouding met die nieuwe sekretaris nou nie uitwerk nie, jou kinders vir jou kwaad is, uh, jou financiële skade begin laai, enzovoorts, enzovoorts. En dit is die impact daarvan.
0: As dit een normale fase is, kan iemand nie maar net hierder gaan en aangaan met hulle leven nie? Ek bedoel, hoekom moet een mens of ons hier oor praat en mense bewus maak?
2: Kijk, baie mense gaan normaal dier die leven, en levensfase, hulle word daardoor geaffekteer, maar dit maak nou nie noodwendig een negatieve of een, een negatieve inpak, of selfs een positieve inpak nie. Maar, dit gebeur te veel, dat mense se levens rechtig omver gegooi word, vir daar die kort tydperk in hulle middeljare. Wat hulle later bitter spuit is, oor die keuses wat hulle gemaakt het, terwyl hulle in daar tydperk was, dat het toch maar, die moeite werd is om die ding te verstaan en te bespreek en bewus te wees daarvan.
0: As jy nou sê keus is, is, soos?
2: Soos om nou met die sekretaresse van 20 te gaan trou na dat jy haar net vir 3 maande ken jy en jy al 20 jaar getrouwd was. Of om impulsief jou beroep te verander in moeilike ekonomise omstandighede as jy nog dit nie mooi deerdink het nie. Of om dalk jy spaargeld te spandeer wat dalk jy toekomst kan affecteer.
0: Ons gesels vandag oor middeljare crisis, of beter bekend as a midlife crisis. Een levensfase waar oor daar baie grappe is, maar ongelukkig ook een levensfase wat onder sekere omstandighere baie hartseer kan veroorzaak vir die persoon self en die mense rondom hulle. Indien jy die eerste helfte van die episode gemis het en dalk wonder of jou man, jou vrou of jy tans die hierdie fase gaan, kan jy gaan luister na die Potgooi op RSG'se se webwerf. Dit is RSG.co.za. Gaan net na Potgooi, soek net vir Wie is ek en kies 'n episode volgens die outside of kort beskrywing. Ons gas vandag is Johan. Hy is 'n man van in sy vroeë 50s wat sy ervaring van 'n middeljare krisis vandag met ons deel.
1: En wat ek self ervaar, alhoewel ek nog altijd emotioneel was en op my gevoel dinge gedoen het, het daar periode gekom wat het, wat het was asof daar filter weggeval het, dat my emoties um, bieke meer onvoorspelbaar geraak het, dat ek somme net gaan huil, en ek weet nie waarom nie. En dit is eindelijk meer die ding wat die vrou zou doen, het ons altijd gedink. Maar omdat ons nou manne moet wees en sterk moet wees, dan moet jy dit onderdruk, en dan op die stadium as is as jy daar besef kry, ek moet bykie kyk waarmee ek bezig is, en, en jy kry die diep besef nouweer, dan is dit asofa filter van emoties, of, of die, die filter waar jy emoties wegsteek, begin een bykie te vervaag. En en dan moet jy leer met jy emoties om te gaan.
0: Loei! Ek neem aan die persoon wat deur die middeljare krisis gaan, is nie altyd bewust daarvan nie, want dit gaan moes voel soos wie hulle is. Die probleem kom dan in by die levensmaat wat hiermee moet saamleef. So kan iemand, een ander persoon, bewus maak dat hulle dalk deur hier die fase gaan.
2: Ek wil net noem dat, dat die persoon wie jy is in 'n sekere levensfase is wie hy is. En daarom is 'n levensfase ook nie verskoning versekere gedrag nie, nie. Maar nie, niemand is noodwendig daarvan bewus nie. Een tiener is bijvoorbeeld nie bewus konstaan dat hy of sy nou in een tiener fase van my leven is nie of van hulle leven is nie. Maar wat ek wel baie sien is blamering op grond van hierdie type syndroom en het het een baie gewilde blammeringsmethode ge, geword. Ja, jy is in 'n middeljare krisis, jy is sommer simpel. Of as gevolg daarvan dat jy in een middelijare krisis is, het jy nou weer so en so en so ge gemaakt. En dit sal uiteraard nie rechtig werk vir enige iemand nie. So om oor die ding te gesels is, is eindelijk nogal baie belangrik maar het gaan moos maar meer oor die hoe jy dit doen. As mys enige onderwerp blamerend of aanvallend benader, gaan dit in elk geval nie werk nie.
1: Een van my beste vrienden gaan op hierdie stadium eindelijk ook dier die selfde proces. Wat vir my een steun is, is dat ons met mekaar daar kan praat. Ons besef dit, albei. En soos ek gesê, dit, dit vir allemaal is het natuurlijk anders. Uh, sommige mense, ek weet nie, die goed is, jy wil kar koop, of... Ek weet nie waar dit alles is nie, vir allemaal is het anders. Um, maar die basic ding is, dit is een gevoel, dat jy dier iets aan die gang is. En dit is verskrikkelijk ondersteunend, as hy iemand is, wat ook dier diezelfde proces gaan. Op sy eie manier. Maar hy besef ook... Ek is bezig om vraag vir myself te vraag en daar is iemand om mee te praat hou. Om vrede daarmee te maak. Um, en ek denk, dat is juist op die stadion van die mensenlewe wat jy probeer om vrede te maak, eindelijk waarschijnlijk vooral met jouself. En dan help het rechtig as jy jouself goed leren ken, al is
0: het moeilijk. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Nou dat ek daar aan en soos jy vroeger ook gesê het, kan die druk wat iemand tijdens 'n middeljare krisis ervaar, sekerlik ook dan baie angstigheid en selfs depressie veroorzaak, want hulle voel dan nou hulle kiesis wat hulle gemaakt het, was dalk nie reg gewees nie, of dat hulle dalk nou ongelukkig is, of dat hulle dalk hulle tyd gemors het, of dat hulle dalk nie eerst meer tyd oor het nie?
2: Nie verseker, en onduis is wat ons in die begin gesê het van die program, mense wat rechtig ekstrem in die middeljare krisis vastgevang is, is bereid om dinge te doen wat katastrofale gevolge vir hulle selfs sal hee. Na die tyd as die gevolge tref, dan kom die relevantheid in die realiteit eers in. Uh, as die werkelijkheid van daar die gevolge soos financiële gevolge of uh, verhoudingsgevolge en sovoorts is. En dan kan gemoed baie, baie sleg in gevaar kom. As jy dan nou gesky het, en jou vrou is nie meer daar vir jou nie, die kinders is nie meer daar nie, uh, en die sekretarisse het nie uitgewerkt nie, nou sit jy alleen.
0: Net nog gerede, hoekom mens toch maar bewus moet wees van hierdie levensfase?
2: Ek dink definitief so, um, dit help om bewus te wees, uh, dit help as mens die ding beter verstaan, dit is nie te sê, mens moet jou self noodwendig in uh, definities en in kategoriekies indeel nie, Maar as jy van een sekere ouderdom is, is daar maar dinge wat met ons allemaal gebeur. En is goed om bewust te wees daarvan. Voor mensen in my leeftijdsgroep
1: raak jou eie vergankelijkheid op een stadium belangrijk as jy nog self ouwers het wat leven en jy begin besef dat hulle op een stadium gaan en dan begin jy zelf ook besef dat jy op een stadium gaan en dan raak jy bekommerd oor hulle, jy raak bekommerd oor jyself, jy raak bekommerd oor wat jy achterlaat, en dit is miskien die kern van die proces waar diermets gaan, is die besef van jou eie vergankelijkheid, en dit kan nog hulle dilemma veroorraak, en jou eie denke oor jyself en ander mense.
0: So wat kan help om die levensfase makkeliker te maak, of wat kan iemand doen om hierdie druk wat hulle ervaar, een bieke te verloog? Die
2: eerste ding is rechtig net bewustheid, nee. Deesta het ons baie meer inlichting, byvoorbeeld, oor die levensfase van tienerskap, en het help ons as volwassenes om tieners beter te verstaan, om beter met hulle om te gaan, beter met hulle te communikeer. Diezelfde van iemand wat in sy of haar middeljare is, en dit help om net beter te verstaan. So communicatie, praat, word bewus en gesels oor die ding, want het is een Lekker, sellige onderwerp, mens kan lekker grapies ook daarvan maak wat wel baie goed werk en wat dier al die navolsing wees, is mense wat in moeilikheid kom in hulle middeljare crisis, baar die meeste dier een kombinatie van medikatie in die geval antidepressante te same met een therapeutische sielkundige vir die tydperk dit werk baie goed, vooral vir die tydperk van mensese lewe, as dit moendlik is
0: Wat hy nou sê, is nogal vrees aan jaan, want as mys nou begin praat oor medikasie en professionele hulp, is my heel eerste gedachte genuchtig, weet, kan dit so ernstig raak?
2: Dit kan baie, baie ernstig raak, baie self uh, baie vernietiging van lewe, alleenheid, word veroorzaak dier gedrag wat in die middeljare begin, en as gevolg van simpel cases, nooit weer omgekeer kan word nie.
0: So, er kom eindelijk daarop neer, het mys met so half, pro werk, nie re-actief nie.
2: As dit moeilik is, pro is altyd beter, bewustheid is altyd beter van om net stom aan te gaan. So, hou maar oor die oop, gesels een bietje oor die ding, dit help as amal die gesalmetlikke verstaanheid. En as jy bietje ondersteuning het in mense met wie jy oor kan gesels. Ek denk die belangrijkste ding van ondersteuning is miskien juist
1: geduld. Jy verstaan nie alles nie, maar jy verstaan dat daar proces aan die gang is. En ek dink juist as ek raad vir ander mans kan gee, is het om so goed as wat vir jou moendelik is, te accept dat jy ook emotioneel mag wees. Jy gaan het definitief vir jouself moeiliker maak, as jy teen die proces gaan skop. Want hy gaan vir jou terugskop. En dit kan op lelike maniere gebeur.
2: En dan maak jy net jouself zeer nie, maar jy maak ander mense ook zeer middeljare krisis is wanneer mens letterlik dier jou middeljare gaan, 40 tot 60 min of meer, en dit wat jy ervaar in daarie tydperk, so groot inpak op jou het, dat jy keeses maak, wat jy andersins nie sou gemaakt het nie. Dis nie een diagnose nie, dis een levensfase, en dit gaan geweldig gepaard met fysische veranderinge en levensgebere, soos afsterwe van senior mense, kinders wat volwassenheid betree en sovoort. Dis goed om bewust te wees van middeljare krisis. Soos wat het goed is om bewust te wees van alle vlakke van levensfases, want dan verstaan mens dit beter en jy kan jyself beter beskerm en jy kan meer proaktief wees ten dit wat jy dalk in die moeilijkheid kan breng. So as jy weet, jy is nou in jou middeljare of jy betreed dalk jou middeljare, hou maar een oop.
0: Indien jy enige vraag oor vandagse onderwerp het, of net jy story met ons wil deel, kan jy ons kontak dier ons webwerf. Dit is wieisek, eenwoord.co.za of kom geselsaam op ons Facebookblad onder wieisek met Louis en Lise. Baie dankie aan Johan, dat hy sy story met ons gedeel het vandag, en dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naafwek hee, en onthou, kyk mooi na jouself.